0: Herzlich Willkommen zum Finance Friday. Seit mehr als einem Jahr haben wir, bedingt durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, einen Krieg in Europa. Neben dem menschlichen Leid hat er viele weitere, vor allem auch wirtschaftliche, finanzpolitische und energieversorgungstechnische Auswirkungen. Als Reaktion und Konsequenz auf die kriegerische Aggression Russlands hat die EU massive und bis dato beispiellose Sanktionen verhängt. Herr Minister, was kann man sich unter diesen Sanktionen konkret vorstellen?
1: Vielleicht äh, zu Beginn ganz kurz noch ein paar allgemeine äh, Worte dazu. Wir haben als Europäische Union als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und die rechtswidrige Annexion ukrainischer Gebiete durchaus massive und äh, bis jetzt äh, beispiellose Sanktionen gegen Russland verhängt. Als österreichische Bundesregierung bekennen wir uns auch ganz klar zur europäischen Sanktionspolitik und unterstützen sie auch ganz explizit. Jetzt zur konkreten Frage zurückkommend. Die Sanktionen sind eigentlich ein Mix aus Wirtschaftssanktionen auf der einen Seite, aus individuellen Sanktionen und auch aus Visamaßnahmen. Und die individuellen Sanktionen richten sich gegen bestimmte Einzelpersonen und umfassen auch Reiseverbote und auch das Einfrieren von Vermögenswerten.
0: Und wirken diese Sanktionen Ihrer Meinung nach?
1: Ja, die Sanktionen wirken natürlich. Hier machen auch Blick, ein Blick auf die Zahlen ganz sicher. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine haben wir allein in Österreich finanzielle Vermögenswerte in der Höhe von fast zwei Milliarden Euro eingefroren. Das ist schon ganz wesentlich und trifft diejenigen, die die Sanktionen umfassen, doch sehr erheblich. Und außerdem, und auch darum geht es, schicken wir mit der Unterstützung der Sanktionen eine ganz klare politische Nachricht auch nach Moskau, aber auch nach Kiew auf der anderen Seite. Und das ist meiner Meinung nach mindestens genauso wichtig wie die Sanktionen und deren Folgen an sich.
0: Kann man eigentlich abschätzen, wie lange die Sanktionen weiter bestehen werden?
1: Das kann man leider nicht abschätzen, weil es natürlich davon abhängen wird, wann Russland der rechtswidrigen Aggression gegen die Ukraine ein Ende setzen wird. Ich hoffe natürlich, dass wir die Sanktionen bald beenden können, weil das würde auch bedeuten, dass der Krieg äh, zu Ende ist. Wann das der Fall sein wird, kann man aber beim besten Willen nicht vorhersagen. Solange sich die Situation nicht ändert, werden wir also an diesen Sanktionen auch festhalten und sie weiter optimieren und nachschärfen müssen. Und darüber habe ich letzte Woche auch mit Brian Nelson, dem Undersecretary for Terrorism and Financial Intelligence des US-Finanzministeriums, bei seinem Besuch in Wien sprechen können. Ziel von seiner Reise ist die bessere Vernetzung und auch ein Austausch bei der Durchsetzung der Sanktionen gegen Russland, die der Westen seit Beginn des russischen Angriffskrieges verhängt hat. Und diese strategische Achse zwischen Europa und den USA ist äh, wirklich von großer Bedeutung, gerade eben aktuell, weil die wirksame Durchsetzung der Sanktionen gegen Russland auch im Interesse Österreichs, aber ganz Europas und auch natürlich äh, der USA sind Und daher unterstützen wir als österreichische Bundesregierung die Sanktionen des Westens gegen den Aggressor und haben jeden europäischen Beschluss über Sanktionen gegen Russland wegen seines fortgesetzten Angriffskrieges gegen die Ukraine auch mitgetragen.
0: Man hört ja immer wieder die Kritik, dass die Sanktionen uns mehr schaden würden als den Russen. Glauben Sie, stimmt das?
1: Nein, das sehe ich nicht so. Die Beschränkungen bei Exporten von relevanter westlicher Technologie in die russische Föderation auf der einen Seite, aber auch die starke Einschränkung russischer Exporte in den europäischen Binnenmarkt auf der anderen Seite, haben die russische Volkswirtschaft seit dem Beginn des Angriffskrieges doch sehr hart getroffen. Aber natürlich haben die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine auch uns in Österreich und in Europa insgesamt doch geschadet.
0: Thema Bankenrückzug und Abzug von Assets aus Russland. Warum ist das eigentlich so schwierig?
1: Ja, eines muss in diesem Zusammenhang äh, klar sein. Banken und Unternehmen müssen sich, wie auch alle anderen, selbstverständlich an die Gesetze und die Sanktionen halten. Aber, das muss man in der Debatte schon auch mitbedenken, äh, eine Bank kann sich ja nicht von heute auf morgen einfach aus einem Land zurückziehen oder den Schlüssel umdrehen. Ähm, außerdem hat Präsident Putin verfügt, dass Banken nur durch Sondergenehmigungen die russische Föderation äh, auch verlassen können. Und das betrifft österreichische Banken, aber etwa auch Banken wie die italienische Unicredit oder die amerikanische Citibank. Äh, und insgesamt äh, muss man schon auch sehen, dass äh, sich nur knapp 10% Prozent der Unternehmen aus Russland zurückgezogen hat. Das bestätigt auch eine Studie der Universität äh, St. Gallen. Und das ist wichtig zu erwähnen, denn mir kommt manchmal schon vor, dass man das Gefühl hat, es sei nur eine österreichische Bank oder ein Unternehmen in Russland geblieben. Es gibt im Übrigen einige europäische Banken, die weiter ganz legal in Russland tätig sind. Zentral ist dabei, dass eben alle Sanktionen dabei eingehalten werden. Aber auch in Österreich sehen wir, dass große Banken alle Optionen zum Ausstieg aus dem Russlandgeschäft prüfen. Das dauert aber natürlich und ist nicht ganz so einfach, wie es auf den ersten Blick vielleicht wirkt.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.